0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ambiance traveler Je suis Alexandre et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview et un nouvel artiste qui va nous partager son univers. Et comme tous les mois, je suis accompagné de Gaëtan. Salut Gaëtan, comment ça va Salut Alex, salut tout le
1: monde. Bah Écoute, moi ça va plutôt bien. Bientôt les vacances, donc là pour l'instant on ne profite pas trop, mais on profitera dans quelques semaines. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va, faire du bien, ça va faire du bien.
0: C'est bien, c'est l'été, c'est bientôt les vacances. C'est top, c'est top. Gaëtan, pour ceux qui nous rejoignent. Dis-nous un petit peu ce que c'est que Ambient Travelers, l'interview mensuelle. Eh bien écoute, c'est tout simplement
1: un podcast qui va nous emmener de ville en ville, en compagnie d'un invité qui associera une ville à une ambiance, et par la suite, vous découvrirez un mix ambiante spécialement sélectionné pour l'épisode. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes en compagnie d'un artiste, un artiste français, Pardon, il s'agit de Tom Leclerc. Salut Tom Salut, merci salut. de me
2: recevoir. Bah, de ben, rien, ben, rien, salut écoute, Tom,
0: ça nous fait bien plaisir <rire>
1: Docteur toi Tom, t'as décidé de nous emmener dans une petite ville d'Auvergne, donc en France, à savoir Coltine.
2: Ouais, c'est ça, c'est plus petit qu'une ville, c'est vraiment un village. Euh, donc c'est très lié à mon enfance, les vacances, euh, l'été. Euh, c'est au en Auvergne, au bord de la montagne, mais c'est de la montagne plutôt estivale pour moi, comment je l'ai découvert. Donc c'est euh, vraiment randonnée plutôt que ski. Et, euh, et voilà, pour... J'ai choisi ça, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais oui, c'est oui, un, oui. un nouveau lieu nous de nous résidence. résidence pour moi. Euh, D'accord, je tisse pour la
0: Exactement, suite. tu nous as mis l'eau <rire> à la bouche, on va, on va y revenir plus tard sur l'interview. Écoute, merci, ben justement, c'est super bien parce que c'est un, un petit village qu'on ne connaît pas, je sais pas si beaucoup de monde connaît, donc c'est parfait, tu vas nous faire découvrir un lieu que peu de monde connaît. Écoute, on va rentrer bah, écoute, dans le vif du sujet, si ça va pour toi On va, on va déjà parler, euh, on va entamer la première partie, ce qu'on appelle l'artiste, on va parler un peu de toi, de ton projet musical. Et première question, bah, pour commencer tout simplement, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur toi et ton projet musical
2: Je m'appelle Tom Leclerc, comme vous m'avez présenté. <rire> je suis artiste, euh, artiste c'est un grand mot, mais je suis musicien, euh, je compose et j'improvise aussi beaucoup. C'est un peu à la mode de dire qu'on est improvisateur aujourd'hui, surtout euh, <rire> dans les pays anglophones, mais, euh, mais c'est un peu ce que je suis. Euh, moi, je fais donc, de l'ambiance au bon endroit, de l'électro, un peu de néoclassique. Euh, je touche un peu à tout. Euh, J'ai une formation euh, classique euh, jazz, euh, de piano, euh, conservatoire euh, école de musique. Et euh, je compose depuis euh, à peu près euh, 5-6 ans. Il faut savoir que j'ai fait mon, mon premier album en Studio euh, quand j'avais 17 ans. Et c'est un peu ça qui a lancé euh, la suite. Et ça fait deux ans que je fais du, du modulaire. Et avec cette expérience du modulaire, j'ai amené une nouvelle proposition et un projet musical que, que je porte. C'est vraiment euh, des improvisations. Et mon projet, et que, ce que j'aime soutenir en ce moment, c'est surtout euh, partir dans des lieux... Euh, naturel où il euh, n'y a vraiment pas accès à l'électricité, c'était ça, c'est un premier affranchissement, et enregistrer une performance dans la nature, euh, au plus près de ce qui m'inspire. Ça peut être euh, au bord de la mer, euh, ça peut être dans les dunes, dans les forêts, donc aussi dans les montagnes, près des cascades, etc. Donc c'est vraiment ça mon projet aujourd'hui, c'est euh, emmener ma musique là où, où l'essence de, de, de ce, que je, ce qui m'inspire est le plus fort, c'est-à-dire vraiment dans la nature. Et euh, j'essaye aussi, euh, quand je suis en, en live par exemple, de retranscrire au maximum ça. Donc ça passe par du field recording sur place euh, que je peux réutiliser ensuite dans, dans les performances. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, ok. Mais quand tu dis que tu as une formation classique de musicien, tout ça, donc c'est ton métier Tu as en envie en fait d'être musicien Pas du tout.
2: Eh ben C'est voilà. l'avantage. En fait, j'ai envie, j'ai une double casquette. Je suis encore étudiant, mais je suis en école d'ingénieur euh, en électronique. Euh, donc, euh, je code et je fais de l'électronique euh, analogique. Et euh, j'essaye de lier en fait, euh, ma passion pour les synthés, à, justement, pour les synthés et la musique et l'art en général, à cette euh, dimension et cette casquette scientifique euh, et technique donc euh, là par exemple en ce moment même je suis en stage chez Joué Music Instruments à Bordeaux qui font mm -hmm. des, des contrôleurs MIDI j'ai fait aussi un stage chez Arturia euh, l'année dernière, donc ça c'est dans le cadre de mon cursus j'ai aussi un projet étudiant où je suis en train de, de construire mon propre synthétiseur euh, donc euh, partir de rien mm -hmm. et en fait cette double casquette me permet de, de lier ma, ma passion scientifique à euh, toute la partie créative et me donner plus d'outils aussi pour créer ce que j'ai envie euh, et de plus en plus parce que les... je commence à accumuler des compétences euh, un peu scolaires mais qui m'ouvrent des portes euh, qui sont quand on est musicien qui peuvent être difficiles en autodidacte à, à appréhender
1: ok une vraie passion du son en fait du coup toi ouais hein. c'est ça, ça. Ouais. <rire> sans qui... sans
2: être un ingénieur du son et même si euh, forcément, quand, même quand on n'a pas de formation de, de ce côté-là, on, on tâte mmh. un peu euh, mix, mastering euh, et puis les, les compétences studio. Quoi. Mais, euh, mais vraiment, le, le son de la manière physique, euh, et quand je dis physique, c'est physique pure, euh, théorique, il ouais, y a les deux côtés. Quoi.
1: Ok, c'est génial ça, c'est vrai que d'où cette passion aussi pour le modulaire, aussi le fait d'être un peu le savant fou de la musique, euh, pouvoir bidouiller. Euh. Man okay. C'est
2: manipuler la, la physique même du son. Et, euh, de l'entendre de et d'en même temps euh, savoir ce qu'il y a derrière que ce soit en termes d'équations euh, si on veut être bourrin mathématique mais même en termes d'événements physiques ce qui se passe c'est vraiment enrichissant
1: ok et donc Tom Leclerc c'est ton vrai nom ouais. ou c'est un, un pseudo non bah, euh,
2: J'ai hésité <rire> il y a un pseudo mais mes premiers sons euh, sont faits sous le pseudo Tom 4 parce que j'avais une petite machine drum qui s'appelle Tom 4 chez Akai mmh. et euh, j'avais peu d'inspiration <rire> Et en fait, euh, non, parce que je n'ai pas d'idée et je pense que ça dépasse un peu tout ça. Et puis, c'est ma manière d'être un peu authentique aussi. Euh. Je, je, pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt. Ça peut venir sur certains projets. J'ai peut-être envie de pour marquer le coup aussi. J'ai vraiment l'impression que la musique que je fais aujourd'hui, c'est vraiment moi et ce que je veux transmettre. Donc, c'est pour ça que je pense que mon, mon véritable nom, ça correspond parfaitement.
0: Ok. D'accord. Ok. Euh, donc. Je pense que depuis quelques mois, voire quelques années, euh, bah, tu as vu un petit peu peut-être l'ambiance revenir en force un peu partout dans le monde. Enfin, en tout cas, nous, en France, on l'a senti. Euh, tu as eu l'impression, toi, de bénéficier d'une plus grande visibilité avec ce regain d'intérêt ou... Comment ça s'est fait par rapport à ton projet Presque politique,
2: ça. <rire> <rire> euh, ça a été... Moi, ça a été très, très, très rapide. Euh, ouais. Ça fait deux ans que je suis dans le... Maintenant, ça fait un peu plus. Ça fait trois ans que je suis dans le modulaire. Euh, j'ai eu la chance d'avoir les réseaux sociaux et d'avoir une pseudo-maîtrise de comment ça pouvait marcher et j'ai très vite euh, pas grossi mais dans la communauté ambiante et modulaire, cette combinaison des deux euh, j'ai vite fait fait des vues et commencé à avoir des, des gens qui me suivent qui commencent à me poser des questions etc., alors que j'étais débutant qui hmm. viennent eux-mêmes me demander des conseils et là j'ai senti venir justement ce regain vers l'analogique euh, donc on peut le voir très simplement avec le nombre de, de Juno 60 et 106 dans, dans les studios qui reviennent alors que qui coûte aujourd'hui euh, ça peut coûter 24 000 euros un, un Juno alors qu'il y a 10 ans on en trouvait à, en brocante à 50 euros c'est très très lié et moi, ça me passionne presque parce que vraiment je l'ai je vécu en même temps mais sans vraiment en être... Euh, directement la, la, la victime ou, ou l'essence. J'ai commencé à composer au même moment où ça a commencé à grossir et j'ai évolué en même temps que ça. Et aujourd'hui, euh, c'est en France où je vois vraiment un regain. et je le revo... À mon échelle, je ne le vois que maintenant, parce que j'étais vraiment dans une communauté plutôt internationale, donc ça se fait assez tranquillement. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment vu euh, en France... Euh, des labels euh, qui sont vraiment de niche, qui restent de niche, alors qu'à l'international, on est très ouvert. Et là, je commence donc, à avoir des propositions, mais même euh, à découvrir les gens qui font de l'ambiante et qui sont des pointes dans l'ambiante en France. Et euh, j'ai eu aussi cette casquette, donc on disait scientifique, et moi, je l'ai perçue euh, de l'autre côté, du côté des, des concepteurs et des conceptrices de, de synthétiseurs euh, qui sont un peu au service de l'ambiante. En France, on a Mutable instrument, par exemple. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré et découvert du monde, en fait, en francophone ou même français, euh, française, dans l'ambiance. Mais je rejoins que l'ambiance a vraiment une montée en force, et je pense encore plus ces deux, trois dernières années, et encore encore plus avec la crise sanitaire, parce que c'est une musique, euh, pas chaleureuse, mais de proximité, et qui ne s'écoutent pas forcément en étant debout. Hein, J'ai fait des concerts le matin à 8h, où les gens dormaient. Et il euh, y a ce côté euh, transportable aussi, qui est vraiment différent de, de groupes de, de pop ou, ou autres, qui ajoute ça au fait que je pense que c'est que le début, et que ça peut que grossir.
1: Franchement, tu as, as presque tout dit. Hein. Un... C'est clair. <rire> est... Après, est-ce que c'est vrai qu'on penser est-ce que ce serait pas un effet de mode aussi comme tu disais euh, suite au confinement aux différents confinements c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échanges avec Alex par rapport à ça disons qu'il y avait ce regain suite à ça parce que les gens étaient chez eux ils ont besoin de se ressourcer de voir autre chose toi c'est cette vision que tu en as de, de l'ambiance
2: pas du tout parce que je pense que c'est quelque chose qui reste donc c'est arrivé peut-être par effet de mode mais je pense pas que ça puisse vraiment s'arrêter euh, ce que je disais, c'est peut-être la mode sur les synthétiseurs, Là, on dit, on appelle ça hybride, donc mi-analogique, mi-numérique. Et ça a l'air de s'installer comme quelque chose de normal, et donc ce côté un peu vintage, de... je parle beaucoup matériel, je, je, me, je me raccroche à ça, mais je pense qu'il y a eu un gros effet de mode et un effet aussi... De d'être chez soi et de pouvoir avoir du temps pour faire de la musique parce que je trouve que l'ambiance c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage parce qu'on euh, peut avoir euh, donc avec des synthétiseurs, notamment avec le modulaire, des choses assez immédiates et pour creuser le son et aller chercher vraiment le, le, le sentiment humain là-dedans il faut vraiment avoir du temps et s'écouter et prendre le temps et je pense que c'est surtout ça qui va faire défaut sur la, la suite si on suit euh, les événements, mais en même temps euh, je pense que il y a le, le public est assez demandeur mais je pense que ça va même au-delà de ça <rire> en réfléchissant et en parlant on, on revoit aussi euh, donc il euh, y a toutes les modes de TikTok etc, mais euh, tout ce qui est handpan et musique du monde les musiques relaxatives aussi qui se sont plus que décuplées ces dernières années et, et peut-être même que l'ambiante qui revient en force vient de, de tout ça en fait, de musique curative moi, je pense vraiment à l'exemple du handpan qu'il y a dix ans, euh, j'en voyais nulle part. Et euh, il y a eu un effet de mode un peu babos euh, et puis ça s'est devenu un peu bobo. Et puis du coup, maintenant, tout le monde est sensibilisé et puis a déjà vu quelqu'un faire du handpan. Et je trouve que oui. ça se démocratise à mort de Mais en fait pas avoir que euh, guitare batterie et... ou un ordi, en fait, d'avoir des, des instruments différents. Et qui résonne en soi et je pense l'ambiance c'est le c'est le parfait mot pour mettre euh, tout ce qu'on veut dedans. Euh, tu peux mettre du post-rock dans l'ambiance. Euh, un truc assez large et assez open et tout le monde est très bienveillant là-dedans en fait. De se dire que en fait on met pas un genre. Euh, l'ambiance euh, c'est hyper c'est hyper select. Euh, faut vraiment euh, faire du drone de 60 heures. Euh, <rire> faut être Eliane Radig, tu vois. C'est c'est hyper ouvert et très très bienveillant et je pense que ça c'est ça c'est aussi une force et qui permet de fidéliser un peu euh, les artistes qui veulent en faire.
1: Ok. Bah d'ailleurs c'est vrai que tu, bah, tu parles d'artistes. Si tu nous devais en citer un, ce serait lequel Pourquoi Alors artiste français ou international, hein, vraiment. Euh...
2: Alors, ambiante ou pas <rire> Parce que c'est très lié encore, mais moi je dirais Nils Fran. Pour moi, personnellement, moi, je dis Nils Fram, je le dis tout le temps Nils Fram, et je, je prêche la parole Nils Fram, mais pour moi, il y a Nils Fram derrière tout ce qu'on écoute aujourd'hui, de toute façon. C'est pas le Mozart d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a lui, euh, il y a Steve Reich aussi, je euh, sens comme ça, mais plus que jamais, euh, il, y a, il, y a, il y a Nils Fram derrière tout ce qu'on écoute. Et si on remonte à chaque fois les arbres des inspirations de... de... De n'importe quel artiste, à la fin, on va retrouver un soc commun Nils Fram pour moi. Donc, euh...
1: Ok. Ah oui, non mais. <rire> Nils... Nils Fram. <rire> mais
2: je tu sais, que je... <rire> tu, tu prêches la bonne parole là. Ah, vrai oui.
0: <rire> le, bien,
2: le label est... en général, Restave, c'est un très très bon label mmh. avec que des artistes de, de, de merveilleux. Ouais. Et artiste ambiante, ouais. bon, Nils Fram peut, <rire> peut dériver. Hein. Vous voyez, comme quoi. Mais vraiment que ambiante et encore plus, qui est plus pour moi artiste ambiante et modulaire, c'est Erbeny euh, ou Austin Cairns, du coup, de, de son vrai nom, américain, et qui fait des choses merveilleuses, euh, un peu à la teammaker, euh, que avec du modulaire, et qui est d'une bienveillance extraordinaire. Que euh, je, je recommande euh, si vous ne me connaissez pas.
0: Non, effectivement, mais on va aller okay. écouter ça. Mm -hmm, ouais. mm -hmm. ouais. D'accord, et alors bon, on va rester un petit peu... Euh... Dans, dans tes instruments, et, et, comment dire Essaye de rester accessible ouais. <rire> pour nos auditeurs. Mais ça, bon. c'est
2: la question la plus difficile. <rire> je sais, je sais. Alors,
0: je te la pose quand même. Je te la pose quand même. Aujourd'hui, quel instrument ou logiciel Mais je pense que le logiciel, c'est pas le cas. C'est plus un instrument, un hardware. Je pense que tu utilises le plus aujourd'hui ou les plus. Si t'en as plusieurs. Qu'est-ce que, tu, en ce moment, tu es sur quoi plus
2: en, en ce moment, euh, c'est un type modulaire parce que ouais. je suis pas chez moi. Mais en règle générale, le piano quand même. C'est ma formation initiale. Je, je préfère composer au piano. Il euh, y a quelque chose d'acoustique qui est vraiment particulier. Euh, que je, et pour l'ambiance, hein, je dis bien, euh, à aller chercher du côté du piano. Mm
3: -hmm.
2: Mais euh, oui, mon outil principal et comment dire, mon, mon argument de pub, on va dire, c'est quand même le modulaire. Euh, donc le modulaire, qu'est-ce que c'est C'est plein de Lego qu'on embrique et au final, on a une, une forme qui est très personnelle, mais qui fait du son. Donc pour être un peu plus technique, euh, on, on vient mettre des fonctions basiques électroniques ensemble, de manière séparée, qu'on va pouvoir fusionner de la manière qu'on veut, pour pouvoir créer un son comme un instrument. Donc, Le but, ça va être de, de, de chercher ce son et ce son d'instrument qu'on veut, et on va construire, avec les fonctions électroniques qui sont à disposition sur le marché, un instrument à partir de tout ça. Moi, j'ai euh, triché, car <rire> la plupart de, de mes modules, donc ce sont les blocs qui composent le modulaire, sont euh, quasi autonomes, dans le sens où la plupart prévoient déjà de créer du son euh, presque acoustique. J'ai par exemple, de chez Mutable Instruments, le, le, le module s'appelle Rings, qui crée des espèces de cordes pincées directement, donc j'ai juste à activer avec un, un clavier euh, le, le, le module et il crée directement le son. J'ai aussi beaucoup d'effets, de, 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 d'effets granulaires la plupart du temps. Il euh, y a des modules de filtrage aussi, des sampleurs. C'est un bac à sable de, de son. Quoi.
1: Ok, je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui, qui écoutent là et qui se demandent du coup, tu parlais tout à l'heure de, de performances live dans la nature, tout ça. Tu procèdes comment, ce genre de choses Parce que c'est vrai que le modulaire, c'est quand même... Enfin, euh, il faut le transporter, tu l'alimentes comment Enfin, il est, as sûrement des secrets par rapport à ça, de révéler ne peut-être pas tous tes secrets de fabrication.
2: Mais... Donc, euh, aucun secret, c'est aucun tout bon en fait, mais euh, j'ai une batterie portable. <rire> Et euh, alors, quand j'ai commencé le modulaire, c'est encore plus intéressant. Il n'y avait pas de... de on, le modulaire doit être alimenté, chaque module doit être alimenté. Et il y a ce qu'on appelle soit des modules d'alimentation, soit euh, c'est déjà intégré à la, à la boîte de modulaire.
3: Mmh.
2: Et euh, depuis un ou deux ans, il euh, y a des modules qui sont sortis avec une, une entrée USB en fait, pour alimenter. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant, c'était plus compliqué. Il fallait un DC. Donc, c'est des batteries qui coûtent plus cher et qui sont, qui sont moins communes sur le marché. qu'il fallait sortir en DC. Ou il y a des batteries de camping. Où vous sortez, vous mettez votre multiprise dessus et ça marche nickel. Euh, moi j'ai voulu accéder à la portabilité donc c'était pas simple euh, parce qu'il fallait les bons, <rire> le bon voltage le bon ampérage en sortie etc maintenant euh, en fait euh, vous branchez euh, une batterie USB euh, qui recharge votre téléphone et puis ça va alimenter votre synthé euh, tout simplement donc le côté alimentation euh, c'est quelque chose euh, le côté portabilité c'est autre chose moi j'ai une, une petite case ça doit faire euh, quoi, 5 kg à tout casser un peu plus même et donc, c'est pas hyper grand par rapport aux armoires modulaires euh, qu'on peut voir sur certaines photos euh, qui, sont, euh, qui sont démentielles. Euh, mais moi, j'ai vraiment accès euh, côté minimaliste. Et en même temps, derrière, ça permet de creuser vraiment au pur du son de tout ce que peut sortir la petite boîte. Euh. Et du coup, quand on se promène, euh, bah, c'est un sac à dos, en fait. Là, voilà, euh, j'ai juste un sac à dos. Il doit faire quoi 40, 45 litres, un truc comme ça juste un sac à dos bon, je fais des randos avec montagne. Ouais.
1: <rire> randonneur d'ambiance en fait ouais c'est ça, ça
2: hein et on m'a souvent donné ce, ce surnom d'ailleurs
1: <rire> ok bon le concept est, est super franchement euh, de base euh, pour aller dans la nature et t'exprimer directement comme ça je pense que c'est ça aussi qui fait qu'actuellement tu as une très bonne visibilité sur, sur les réseaux moi je suis assez, <rire> assez envieux quand je te vois euh, d'ailleurs tiens quand même à dire que j'apprécie beaucoup ton travail et même tout ce que tu peux faire en, en vignette que ce soit sur Insta, sur Youtube il, on sent que vraiment il y a quelque chose de très particulier et, et en ça franchement bravo Voilà, oh je voulais quand même te, ah, te, assez, te oui, faire oui, un oui. petit aparté là dessus, je pense que c'est bien aussi donc j'invite vraiment nos auditeurs à aller découvrir toutes ces performances live que tu peux faire que ce soit comme tu disais plus en pleine nature ou même des fois dans des jardins bref allez voir ça Vraiment, une, il y a vraiment de très très belles choses à, à découvrir
2: mais faut savoir je suis pas tout seul non plus pour faire tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le, tout le côté vidéo d'ailleurs que je trouve hyper important et qui d'ailleurs nous prend le plus de temps. Parce que là, la composition en pleine nature, c'est quasi automatique maintenant. En plus, j'ai des réflexes de patch, etc. Donc ça commence à... Je vais assez vite en fait. Et puis c'est souvent du one-shot. Pas tout le temps, mais c'est souvent du one-shot. Donc on est, on est trois, c'est deux potes d'enfance. Euh, et puis... Euh il gère tout le côté vidéo euh, transport matériel donc euh, on a commencé avec une caméra et pas de batterie donc euh, c'était des lieux il fallait trouver des lieux euh, dans en pleine nature donc des serres où on pouvait euh, prendre une multiprise et aller euh, ouais, choper branchés, euh, une quoi. prise euh, oui. <rire> totalement illégalement parce que c'est à la ah. ville où je suis souvent et <rire> tu vois c'est à ah, euh, on commence à pouvoir aller n'importe où donc on commence à avoir plusieurs caméras et puis maintenant on a caméra stabilisateurs, drone euh... Donc, ah ouais, donc je
0: ouais. ne grandis,
2: grandis pas tout seul dans, dans ce ouais, projet ouais. aussi il euh, y, y, y a mes potes qui sont là et que j'embrasse ouais. <rire> comme on dit ouais, oui, oui, oui. mais vraiment qui, qui m'aident à mort là-dessus qui, qui sont toujours là il euh, y a un de mes potes qui est en école d'art qui vient de finir, qui fait de la BD et qui a toute une, une conception de l'image, etc de cadrage qui est, qui est artistique quoi. et ça, est, moi j'en suis incapable donc j'apprends avec eux en fait mais qui eux ils, ils progressent dans la photo ou la vidéo là où je progresse dans la musique donc on, on forme un, un trio qui est assez puissant je dirais parce que vraiment on, on est assez efficace on part euh, à trois en plus c'est plus facile de partir dans des lieux isolés etc en pleine de montagne quand on est trois c'est déjà c'est plus sympa et puis on a chacun notre regard sur le lieu qu'on choisit etc donc euh, j'espère que je suis pas tyrannique mais <rire> mais euh, <rire> mais non non c'est vraiment un tri le projet vidéo performance dehors c'est plus un trio que, que moi tout seul après derrière j'en tire un peu les lauriers parce que c'est est le projet musical qui est, qui est porté et du coup qui ressort donc, ouais. mais j'espère que ça, ça leur profite aussi et je, je sais qu'ils qu adorent faire ça avec moi
1: en tout cas les auditeurs qui nous, bah, qui nous écoutent aujourd'hui le sauront maintenant <rire> qu'il y a une vraie équipe derrière toi et que vous êtes tous assez complémentaires donc ça c'est top Bon, écoute, on va peut-être parler maintenant de, du village, du coup. Euh, donc Toi, tu as choisi la ville, ville, village, je ne sais pas trop <rire> comment on pourrait l'appeler, donc de, de Coltine en Auvergne pour cet épisode. Donc Déjà, pourquoi ce choix et qu'est-ce que peut représenter ce village pour toi
2: Il représente plein de choses, et plein de choses différentes. C'est le premier lieu de, de vacances de, de mes parents quand j'étais... Ce n'est pas, pas le premier, parce que j'ai d'abord fait le Pyrénées. Mais euh, le lieu récurrent euh, des, des parents qui allaient tous les ans euh, là-bas, je les ai suivis au début et j'ai relâché. Mais il euh, y a deux ans, euh, j'y suis, suis retourné avec des copains, le trio justement, avec des copains en plus, pour justement euh, ce que j'habite au bord de la mer de base. Et on est servi en paysage, mais j'avais envie de montagne aussi, parce Il parce qu'il y a le côté un peu impressionnant et le côté euh, sportif aussi, un peu performance aussi sportif, d'aller amener tout le matos euh, en haut, etc. Euh, et ça, je trouvais ça hyper enrichissant. Donc, on a été à Coltine euh, pour des raisons budgétaires. Euh, Coltine est une ville incroyable. <rire> je ne ferai pas la pub des gîtes, mais bon, euh, c'est quand même des gîtes vraiment pas chers. Et. Il y a une espèce de point central de Coltine où on peut accéder à plein d'endroits euh, naturels incroyables. Donc C'est les monts du Cantal qui sont juste à côté. C'est 1800 mètres à peu près. Mais à côté, il y a plein de vallées avec des cascades, des forêts. Euh, c'est suffisamment peu haut pour qu'il y ait des forêts vraiment gigantesques euh, à explorer, en fait. Et c'est ce lieu qui me marque parce que j'ai installé un petit studio là-bas. Limite, à chaque semaine où je vais en vacances là-bas, j'emmène tout le matériel, j'installe un studio et je compose. Euh, donc la, la, la première année où on y a été à 3, on a surtout fait des vidéos, des vidéos de performance vraiment. Donc performance de 20 minutes dehors, euh, en montagne, euh, faire un, un mini-concert. La deuxième année, on y est retourné, euh, j'ai voulu enregistrer un album, euh, qui est sous le nom de On The Leaves. Donc là, ça a été vraiment... Euh... <rire> J'ai composé l'album et j'ai fait les vidéos en plus euh, en pleine nature. Donc on a vraiment une euh, production. C'est une résidence artistique, vraiment c'est ça, euh, de, sous, sous le biais de vacances. Mais c'est de là que, que viennent beaucoup de choses et beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Il y a des lieux que je, garde, que je regarde en photo. Euh, il y a des, des sons que j'ai enregistrés là-bas, que j'utilise toujours, euh, quels que soient le, le, les morceaux, les concerts. Euh, j'ai vraiment une empreinte de ce lieu dans, dans ma musique, mais également sur le petit peu le, les lieux que je choisis maintenant sont très inspirés de ce que j'ai pu découvrir là-bas en possibilité, euh, que ce soit de paysage, euh, d'ambiance. Il y a c'est tellement riche que, euh, que j'y retourne encore euh, normalement fin septembre <rire> pour, pour finir parce qu'il y a plein d'endroits qu'on n'a pas encore exploré. Euh... Voilà, moi ce que, ce que je prêche surtout là c'est la. la... La diversité des paysages, la tranquillité du lieu et euh, cet aspect financier, car quand on est étudiant c'est aussi bien de trouver des lieux assez abordables pour pouvoir passer du temps et créer. Et c'est vraiment, euh, donc il y a des villages à côté, il y a Albepierre qui est un village vraiment euh, perché dans la montagne, où il y a des chiens errants qui se baladent. C'est vraiment... Et puis de là, il y a des départs de rando pour des, des, des cirques, des, il y a des cascades. C'est des randonnées de 3 à 4 heures et t'enchaînes 8 cascades. C'est magnifique. Quoi.
1: Ok. Ah ouais, non, c'est top. là tu, tu nous fais partager peut-être un, un endroit que les gens connaissent pas forcément et qui peut être hyper, hyper intéressant pour les familles peut-être même.
2: Ah oui, non, mais c'est... Coltin c'est vraiment je recommande mais je, je, je prêche le, le village vacances un peu là mais c'est c'est des gîtes euh, qui sont vraiment très bien, c'est 11 places tu vois pour, pour 270 euros je crois en pleine saison la semaine Donc, euh... ah, mais je les connais bien précis, je les fait. connais très 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 bien les, les tarifs <rire> mais il y a le côté vraiment on peut faire plein de trucs et il y a de tout il y, y a des châteaux à côté il des en plus Coltin c'est dans la c'est un plateau à 1000 mètres en fait donc autour c'est des champs mais extrêmement plats et d'un coup il y a les massifs qui sont sur les côtés et à ce côté euh, on est loin mais on est quand même à la montagne et on voit tout de loin ce qui se passe etc et c'est vraiment génial et la nuit, la nuit c'est un autre univers parce qu'il n'y euh, a pas de pollution euh, visuelle tu lèves les yeux au ciel et es dans les étoiles et ça c'est un autre point positif en plus d'être dans, dans les plaines comme ça c'est vraiment... Euh, que ce soit le, le, le jour ou la nuit, il y a un spectacle qui s'offre à toi et beaucoup d'inspiration.
0: Ok. Bon alors nous on ne connaît pas du tout mais alors tu nous donnes vraiment envie, euh, cette histoire de tranquillité tout ça, moi j'ai bien envie d'y aller là pour avoir un peu de tranquillité justement. Euh, bon alors tu as, as quand même un peu répondu à la prochaine question, je, je, mais voilà, je, je, voulais, je voulais que tu nous dises qu'est-ce qu'on devait aller visiter, qu'est-ce qu'on devait voir, mais tu as déjà beaucoup répondu. Si tu devais choisir... Un endroit vraiment de ce village, quelque chose qui était cher, qu'est-ce que c'est
2: Alors c'est pas en le village, c'est à côté. Ou à côté alors C'est euh, un circuit de randonnée qui commence à Albepierre, et il y un autre village. Et ça s'appelle, les, les, le, 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 le... je crois que c'est la randonnée des cascades, un truc comme ça. C'est trois cascades qui font euh, 8, mètres de... est 8 mètres de chute genre, à peu près. Et on peut vraiment accéder, mais on peut vraiment les toucher quoi limite. Et euh, j'ai enregistré beaucoup de vidéos et de sons juste à côté de ça. Et chaque année, euh, j'y retourne. Et à chaque fois, je suis émerveillé par... Euh... En plus, j'y vais l'automne. Et y aller l'automne, il y a personne. Et les couleurs, c'est orange, vert, c'est rouge. C'est magnifique.
1: Okay. C'est un peu ton rituel, du coup, pour composer ta musique, c'est ça hein Ouais,
2: j'en ouais. deviens presque dépendant. C'est <rire> pour ça on s'est dit que c'était la dernière année. Après, on irait voir... Euh d'autres montagnes, mais, euh... mais on y tient quand même à ce lieu, euh, parce que vraiment, c'est euh... pas du grand sport non plus, c'est pas de la, la randonnée de, de haute montagne que, comme on peut faire dans les randonnées, ce qui rend le, le truc assez accessible justement avec tout notre matos, et s'il y a un problème euh, technique ou intempérie euh, rapidement, on peut, on peut se protéger, et protéger le matériel aussi, donc... Euh... Il y a une énorme logistique qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais aller transporter un modulaire en pleine nature comme ça, c'est génial. Mais faut... Bon, je ne suis pas du style à avoir peur pour le matériel, mais c'est presque 4000 euros que tu balades et s'il y a un petit peu de pluie, ben, c'est fini. Quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. On a eu de la neige fin octobre dernier. Et c'était magique. Ce on... c'était pas de la neige qui était susceptible d'être enregistrée avec des vidéos, etc. Mais euh, j'aurais bien voulu pouvoir poser mon modulaire dans la neige et puis faire un morceau. Quoi.
0: Ça aurait été bien.
2: Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on y retourne.
0: <rire> <rire> ok, tu nous disais euh, bah lors de la préparation de cette interview qu'un artiste se doit d'être bien entouré. Alors j'imagine que tu faisais peut-être allusion à tes, à tes deux potes, c'est ça Peut-être le trio Ouais. C'était ça
2: Ouais, c'est... On pense, on pense les projets à, à trois, maintenant. Mm -hmm. euh, quel que soit le projet, d'ailleurs. On a plein d'idées, parce que les supports se multiplient. Euh, je ne parle pas forcément des supports cassettes, vinyle, CD, etc. Mais juste les supports de transmettre une expérience... Elle va au-delà de maintenant de la musique. Ça peut être des bouquins, des photos, de l'argentique, tout, tout ce que vous voulez. Donc, on pense tout ça à trois. Là, nous, on veut faire des, des films maintenant. Films documentaires euh, en mode making of, quoi. Mais un truc vraiment euh, qui, qui raconte l'histoire de trois potes qui font de l'art, quoi, ensemble. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et en fait, penser les projets à trois, c'est. Donc, comme je dis, j'ai toujours le côté musical, performance ou j'ai encore du mal à faire euh, intervenir mes, mes potes là-dedans euh, parce que les structures c'est pour la musique qui est exclusivement pour ça euh, j'ai encore du mal à vendre le, le projet aventure <rire> le, le, le package mais, mais ouais c'est plus qu'essentiel je, je reparle de tout je sais que c'est j'ai pas d'agent ni rien donc euh, je suis encore petit et partager tout ça parler des projets et puis être fier aussi de leur montrer que euh, grâce à eux aussi j'arrive à... à proposer du contenu qui est, assez, euh, qui est assez exclusif etc et que je puisse euh, pouvoir derrière faire des, des projets euh, ça c'est vraiment, vraiment cool de les avoir avec eux avec... et puis ils sont Enfin, ils sont pas redevables ni rien, ils, ils vont pas même chercher des, des noises ou, ou chercher à avoir euh, quelconque reconnaissance. Ils, ils proposent le, le, leur service et puis euh, j'essaye de, de faire au mieux pour leur rendre aussi euh, ça derrière. Donc euh, ça ça marche à petit niveau, parce que je vous dis, la, la musique prend vraiment tellement d'importance dans ce genre de projet qu'ils sont un peu dissimulés. Et j'aime bien vraiment rappeler qu'on est presque trois derrière le projet. Quoi
1: c'est un peu okay. la séquence émotion du podcast c'est ça, <rire> ça, petite larme versée Hop. Ah là
2: <rire> je, je préfère insister parce que, parce que vraiment c'est des choses que j'ai peu insisté avant d'ailleurs et aujourd'hui plus que jamais c'est vraiment à trois qu'on évolue pour les projets qui me tiennent à cœur en tout cas
3: okay. Okay.
1: Ils, ils apprécieront la dédicace en tout cas ouais du coup part... pas. Euh, bah, là je pense que <rire> si après ça euh ça va pas bref du coup sur, sur cette première partie je pense qu'on est tout bon l'idée c'est maintenant de vous parler donc de l'ambiance donc comme vous le savez dans chaque épisode d'Ambient Travelers on met l'accent sur une ambiance particulière propre à la vie sélectionnée par notre invité donc là l'idée Tom c'est que tu nous parles de l'ambiance que tu as choisie euh, l'ambiance que tu, tu voulais partager pour cet épisode donc de quel endroit souhaites-tu nous parler plus en détail en gros l'endroit qui sera en lien avec la playlist que tu nous feras découvrir par la suite
2: c'est très précis, ça va être très très précis. C'est euh, une, je pense, c'est l'ambiance qu'il y a dans une, une clairière un peu humide, mais avec beaucoup de mousse. Alors, c'est presque un running de chez chez moi la mousse. La mousse c'est très important parce que c'est une forêt comme dans Princesse Mononoke. Euh, pour moi, c'est euh, ouais. vraiment, une... c'est sombre et il y a des petits brins de lumière à quelques endroits et c'est c'est vraiment ça pour moi. Euh l'ambiance que j'aime qui m'inspire aujourd'hui c'est assez précis c'est humide mais en même temps il y a de la lumière c'est vraiment l'aspect clairière un peu rocher mousseuse en montagne quoi un truc euh, très ah ouais. très intimiste parce qu'une cachette quoi
1: trois biches dans le fond, euh, les voilà, animaux de la nature qui se réunissent près de la rivière en train de boire, c'est exactement Scott ça. Et, la, un peu. et <rire> la
2: photo, la photo que je vous avais envoyée là pour la, la couverture, c'est vraiment ce truc là que je trouve vraiment magique quoi. Quand je dis les c'est vraiment magique. C'est, j'ai posé mon synthé sur un rocher avec de la mousse, que de la mousse. C'est une toute petite clairière puis on en entend les gouttes, c'était juste après la pluie euh, tomber un peu partout, sur des feuilles, sur des, dans des flaques, etc. Et euh, en fait, la lumière qui, qui traverse les arbres se reflète sur euh, ces petites gouttes, ces petites flaques, ces endroits un peu humides. Et ça fait un truc vraiment, c'est presque féerique. Et moi, j'adore Princesse Mononoke et les, les films Ghibli en général. Et cet aspect à la nature et à ces endroits un peu intimistes, presque mythiques, magiques, euh, c'est vraiment un truc qui me parle. Et j'ai vraiment choisi les morceaux euh, des artistes que j'aime. J'avais envie de partager les artistes que j'aimais et où j'ai retrouvé justement euh, ces ambiances-là.
0: Ben justement, on va, on va en parler du mix là maintenant. Euh, ben justement, ces, ces artistes, ces morceaux que tu as choisis, euh, quels sont ceux que tu voudrais mettre en avant Enfin, ceux qui sont importants. Il euh, ben y, y a du Nils Fram, hein, bien évidemment.
2: Oui, évidemment. <rire> Très bon choix. En plus, <rire> j'ai choisi de, de mettre Sonar de, de Nils Fram. Parce que, en plus, je connais un peu la construction du, du morceau derrière. C'est que la réverbe utilisée, c'est une grotte okay. naturelle. Donc, euh, c'est genre du piano qui est si loin, mais tellement loin. Et il arrive comme ça et on, on distingue peu la, la mélodie jusqu'à jusqu temps que ça, ça change et qu'il y ait de nouvelles notes qui arrivent. Donc, c'est un tapis de notes. Et quand, quand ça commence à monter, ça... Une explosion mélodique qui arrive, mais tout en étant tapissé dans le fond. Donc il y, y a tout ce côté que j'adore en fait de, de proposer et de, de, de presque suggérer de la musique, alors que si ça se trouve, c'est juste du bruit naturel en fait, une résonance. Donc j'ai choisi ce morceau parce que c'est un des, des, des plus évocateurs de Nils Fram dans, dans le courant ambiant, je pense, de vraiment, parce qu'on est à la limite du drone. Euh, J'avais choisi Climbing Up aussi de Cool Maritime avec cet accent <rire> francophone <rire> incroyable <rire> qui est vraiment euh, bah c'est ça pourrait être la, la musique d'un film Ghibli quoi c'est c'est très joyeux c'est des sons très percussifs euh, un peu boisé euh, que j'aime beaucoup et toujours euh, faut fermer les yeux pour écouter ça et ça nous emmène quelque part quoi
1: donc super pour ces pour ces découvertes là au niveau de la playlist et donc toi Tom maintenant quels sont tes projets futurs on peut te retrouver où Retrouver ton actu On peut t'écouter où, également
2: Alors, moi, je suis, je suis, je suis jeune. <rire> je suis très présent sur Insta. C'est un peu mon, mon réseau Insta YouTube. Ça va de pair, en fait. Quand il y a un projet qui sort sur, sur YouTube, il est forcément sur Insta et inversement. Euh, là, en ce moment, euh, j'ai participé à la, une compilation ambiante euh, région Pays de la Loire, un peu. Mm -hmm. donc, un label Nantais qui a réuni euh, des artistes de, de la France euh, pour... Euh, pour un, une, une compilation ambiante donc j'ai fait ça et on a une j'ai un, un premier live premier live de retour de, de confinement et de Covid le 31 juillet le soir je suis tu très content où, du coup Il sera à nantes ah euh, à nantes à, à Rezé, je crois. et ça ça me fait très plaisir de, de rejouer et puis j'essaie du coup de, je, là, je retravaille un live avec mon mood actuel complet quelques nouveaux instruments en plus et euh, derrière mais je, je comme je vous avais dit je repars dans le Cantal en fin septembre en espérant enregistrer un nouvel album
0: ah bah écoute on a on a hâte de l'écouter tu nous diras bah, informations hein. <rire>
2: <rire> non non mais je, je pense qu'il y aura plus qu'un album mais j'en dis pas plus je sais pas encore on verra on okay. espère que en tu n'y trouveras pas de la neige, quoi. Du coup, ben, j'aimerais bien qu'il y en ait, mais que ça ne tombe pas, qu'elle soit déjà là. Mmh. Euh... La neige qui tombe, c'est vraiment pas cool pour les instruments, mais poser l'instrument sur de la neige, ça ne pose pas vraiment de problème.
0: D'accord. Bah, écoute, en tout cas, tiens-nous au courant de, de tous ces projets. On reliera les, les infos euh, sur nos réseaux sociaux. Écoute, Tom, merci beaucoup pour euh, bah, cette découverte, ce, ce voyage. Euh... Où on pourrait dire dans les bois. Ouais, à... c'est ça. Les... C'est ça. Hein
2: c'est ça. <rire> dans la magie du modulaire et, et dans les bois.
0: Exactement. Euh... Gaëtan, où est-ce qu'on peut nous retrouver nous Eh
1: ben, écoute les réseaux habituels hein, euh, Instagram, Twitter, notamment un petit peu sur Facebook. On n'est pas trop présents sur Facebook. Et euh, voilà.
0: Déjà... Exactement. Voilà. <rire> ok.
1: Et pour le podcast, du coup, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles, Spotify, Apple Podcasts, et puis euh, tous les autres. Voilà, donc n'hésitez pas à euh, partager et à nous liker
0: là où vous pouvez nous liker. À vous abonner surtout, exactement. On va vous laisser avec euh, le mix préparé par Tom. Encore un grand merci. Bah, merci de, à vous. De ta, de, ta, de ta patience, de ton temps, merci. Et puis, euh, bah, passez tous un bon, un bon mois d'août, et puis à très bientôt. À bientôt.